0: En el complejo mundo de las relaciones amorosas nos encontramos en situaciones dolorosas, desafiantes y creo yo que una de las experiencias más difíciles es cuando estamos en una relación que nos hace daño, pero nos resulta súper difícil dejarla. Es más, sentimos que es imposible salir de esa relación y nos preguntamos de, ¿por qué no puedo dejar a esta persona? Obviamente el tema, la pregunta plantea muchos más cuestionamientos para ti sobre creencias, sobre miedo, sobre deseos, sobre qué para dónde quiero ir, qué es lo que quiero de mí. ¿Por qué es tan difícil alejarte de alguien que te está lastimando, que te hizo daño o de una relación que te hace daño? ¿Qué factores influyen en esa decisión aparentemente contradictoria en la miniterapia de hoy? Vamos a hablar de las razones detrás de esa dificultad, de esa complejidad emocional y cómo afecta tu vida. Entonces, quédate en esta mini terapia. Al final te daré una lista de preguntas, unas preguntas guías para que puedas eh, sentarte contigo misma, contigo mismo analizar tu razón o tus razones y dar los siguientes pasos, moverte hacia la acción Hola, soy Maggie Pulido este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie un espacio charlado, de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación buscar ayuda psicológica si es el caso empecemos con la sesión de hoy entonces, empecemos. Yo quiero empezar de una vez con las razones. ¿Cuáles son esas razones? Y te voy a hablar de nueve razones que encuentro que son muy comunes en mis pacientes eh, para dejar esas relaciones cuando se sabe de yo sé que me está haciendo daño, yo sé que me estoy sintiendo mal. Entonces, eh, vamos a hablar de estas nueve razones de una vez. La primera, y digo yo que muy conocida como explicación que se da, es decir yo podría decir rápidamente es que yo siento apego emocional. Esa es la primera razón, apego emocional. Siento un gran apego hacia esa persona, ¿no? Quizás esa, ese apego empezó por ser una muy bonita conexión emocional, un apego saludable, pero se volvió en un apego cero saludable. Has desarrollado durante tu relación ese, ese apego que ya se vuelve, eh, que te causa dolor. Y entonces a menudo ese apego emocional pues genera esa sensación tan profunda de pérdida, de ansiedad al imaginar la vida sin esa persona. Entonces esta es una de las primeras razones que pueden estar haciendo que te quedes ahí, que tienes un apego disfuncional hacia esa persona, que tú dices siento que esa vida que quedaría por delante no sé cómo podría vivirla. Entonces, tú te imaginas en escenarios como nunca voy a conseguir a nadie más, nunca voy a poder hacer las cosas que me gustan como las hacía con esta persona. Entonces, ten cuidado. Si se trata de apego emocional, entonces eh, puedes haber desarrollado lo que llamamos apego ansioso. Y en ese caso, te invito a desarrollar mi curso. Encuentras más información acá en el link de la descripción. Eh, es un curso que te lleva a construir un apego seguro. Te sirve también en situaciones en donde tú tienes un apego ansioso y tu pareja tiene un apego evitativo, es decir, que tú estás como con ese miedo a que la relación se acabe y por el otro lado eh, tu pareja es una persona que no conecta con sus emociones, que no valida tus emociones, también te serviría en ese caso este curso, pero entonces si tú tienes que una de las razones es apego emocional, te dejo ahí el link para que conozcas más del curso y puedas desde allí decir esto me podría ayudar. Esa es la primera. Vamos por la segunda razón. Miedo a la soledad. Muchas personas, y dime si tú eres una de ellas, temen a la idea de estar solas, de enfrentar la vida sin la compañía de su pareja. Sea buena, sea mala pareja, pero es mejor así que solas. Y entonces, especialmente si se han dado la idea de... Podríamos pensar que si llevamos 10 años, pues tendríamos más miedo a la soledad que si llevamos un mes pero en realidad esto no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el nivel de conexión que haya con, en, entre la pareja y más allá tiene que ver con un aspecto ya particular de ti. Si tú tienes este miedo a la soledad, normalmente lo sentirás si estás pensando dejar una pareja que llevas un mes así ah, si llevas 20 años. Si tienes este miedo a la soledad. Vamos a la siguiente razón por las cuales ya sabes, que te hace daño esa persona, pero que tú dices, no puedo dejarla. Y es que guardas una esperanza, ¿eh? una esperanza que agarra una ilusión. ¿A qué me hago acá referencia en este punto? ¿Crees de alguna manera que tu pareja va a cambiar o que la relación va a mejorar con el tiempo, con las oportunidades? Y mantienes esa esperanza de que las cosas se mejoren. Normalmente las personas que tienen esta razón dentro de las opciones, dicen cosas como yo sé que podríamos ser muy felices si él cambiara, si él esto, esto, si ella cambiara, si ella dejara de ser así, esto, esto. Es una esperanza de que si el otro cambia, en ese caso seríamos la pareja del siglo, la pareja de película. Sin embargo, esa esperanza de cambio y guardar con que así ya se va a llegar a esa, a esa relación que me hace tanta ilusión, pues no se da y los hechos, por el contrario, me muestran otra cosa. Entonces, ahí es muy importante que prestes atención a los hechos. Pero no voy a avanzar en como decirte qué puedes hacer en cada una si se presenta alguna de estas razones o varias de estas razones. Eso lo vamos a hacer un poco al final. Entonces, vamos para la cuarta razón. La inversión emocional que has hecho y la inversión de tiempo. Entonces, ahí estamos es que ya llevamos cinco años, es que todo lo que hemos construido juntos, es que ya llevamos tres meses, es que ya otra vez volver a empezar y pasar por, por el levante, por hablar, por esto, es esa inversión emocional que tú ves, eh, ta, tanto en emociones como en tiempo, ¿no? Yo ahí te pregunto, me estás diciendo que los tres meses que llevas, pero digamos en otra vida, que ya llevaras diez, me estarías diciendo los diez años que llevas, ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una forma de zanjar ese dolor, echarle la culpa al número, ¿no? Es que ya llevamos 10 años, es que ya llevamos 10 años y tenemos 3 apartamentos, pero si no, sería ya llevamos dos meses y todas las cosas que hemos vivido no la había vivido con nadie. Entonces, esa inversión emocional tú le estás dando cierto valor que te deja la sensación de haber invertido mucho, mucho, mucho y hace que te aferres a la relación incluso si no es saludable, ¿listo? Vamos a hablar de la siguiente, baja autoestima, esta tiene que ver, es decir, es de las que aflora más cuando estamos hablando de por qué no le puedo dejar, pues porque yo tengo una autoestima pues por el piso, siempre me han dicho esto, siempre he sido así, siempre es que a mí no me gusta mi cuerpo, no soy segura de mí misma, entonces pues por eso me cuesta tanto dejar. A la autoestima le echamos muchas culpas en psicología, muchas culpas de nuestros problemas y es importante entender si es o no es eso. Digamos que entrar a trabajar en encontrar esa razón, en mirar si es eso y mirar si es la autoestima o no, algunas veces yo te propondría es, quítate la idea de que es baja autoestima y mira las otras porque digamos que tenemos trillada mucho la idea de que es por la baja autoestima. Pero pueden ser las otras razones y que esta sea parte de la razón. Esa sería la quinta razón, baja autoestima. Vamos a la siguiente, que tiene que ver más con un proceso cognitivo. Espera. Pienso y estoy segura y a mí que lo que me pase si sí, no es cierto, que es el amor de mi vida. Pienso que es el amor de mi vida y por eso es que no puedo dejarlo porque hay algo dentro de mí que me dice que es el amor de mi vida, Maggie, entonces yo tengo que intentarlo, aunque me hizo daño, aunque me hizo esto, aunque se ha portado súper mal conmigo, aunque ella me dice que no, no quiere más conmigo, pues yo tengo que seguirlo intentando, porque yo estoy segura que es el amor de mi vida. Muchas veces las personas pensamos esto, que la persona en ese momento es nuestro amor de la vida, y Quizás si has tenido relaciones anteriores, hayas pensado esto con tu novio de los 15 años, pero también con esa persona que saliste cuando tenías 25 y hoy que tienes, no sé, 40, estás pensando lo mismo. ¿Mm? Y es con que en el momento sentimos y pensamos unas cosas, pero no quiere decir que sean correctas porque las pensemos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente, de que si este es el amor de mi vida, pues no habrá nadie más, no voy a encontrar a alguien más, entonces esta creencia te puede estar generando mucho miedo a perder esa persona, incluso si la relación es dañina, ¿Mm? entonces es importante que recuerdes que existen personas que también son compatibles, no es la única, entonces cuando decimos, bueno, ¿y por qué es el amor de tu vida? Maggie, pues porque es súper caballeroso. Ok, y fuera de eso, no sé, compartimos gustos, ¿qué gustos? No, le gusta la cocina, le gusta esquiar, ok, y empiezas a nombrarme características que yo te digo, estoy segurísima que no es el única, la única persona, mujer, hombre, que haya con esas características en el mundo, y tú lo estás diciendo por ese nivel de compatibilidad que pensamos que solamente vamos a alcanzar con esa persona. Pero créeme que hay más seres humanos en el planeta, aunque tú nada más estés enfocando tu mente en esta persona, que tiene esas mismas cualidades y esas características. Entonces es importante que tengas en cuenta que puede ser que estés manteniéndote en una relación dañina ¿hmm? por tener esta creencia. Recuerda que el miedo a no encontrar otra persona te está limitando en tus oportunidades de encontrar una relación que sí sea saludable, que sí seas feliz. Y vamos con otra de este corte cognitivo, digamos, que está relacionado con lo que piensas. Y es que pues, man, es que en el amor se sufre. <ríe> Las cosas son así. Esa creencia es errónea y sugiere que el amor debe ir acompañado de sacrificio, ¿sí? de sufrimiento. Y que solamente es auténtica esa relación si involucra, involucra dolor, dificultades, que peleamos, que batallamos por estar juntos y que yo lo voy a cambiar así, esto sea tan difícil de manejar, entonces yo voy a lograr eso. Esto puede hacer que toleres situaciones dañinas, situaciones cero saludables con la creencia de que el sufrimiento va a ser parte necesaria del amor y es importante que desafíes esa creencia y busques relaciones que estén basadas en creencias saludables. ¿no? no, en creencias positivas, sino en creencias saludables, en donde el respeto sea mutuo, la felicidad sea compartida. Muy importante que analices si alguna de estas dos, la razón anterior o esta, es relacionada con lo que te está pasando. ¿Listo? La siguiente razón, la octava, miedo al fracaso. Y esta es muy fuerte, muy fuerte, y algunas veces no, somos tan conscientes de ese miedo al fracaso en una relación puede ser paralizante, puede mantenerte ahí por años y no solamente el miedo al fracaso de qué van a decir los demás, es otra vez yo fracasando con esto, otra vez yo sin poder ser feliz en una relación, otra vez yo en esto, ese miedo al fracaso puede estar conectado con otra razón, es decir, se pueden retroalimentar, diría yo, con el miedo a la soledad, con otro miedo, que es el miedo al abandono, que es muy fuerte en el apego ansioso para el que te digo que en mi curso vas a encontrar una cantidad de herramientas, más mi acompañamiento, ahí te dejo información abajo, para que eh, analices más eh, el curso y mire si es una opción para ti. Y entonces hablemos de esta, de miedo al fracaso. Porque te digo que es paralizante, porque te puede mantener en muchos, ya que no es que me hizo daño, sino que me ha hecho daño muchas veces, no que me hizo daño, sino que es una cosa en donde hay un patrón, pero es tan fuerte el miedo al fracaso que tienes que te quedas ahí paralizada. Te preocupas entonces por el estigma social, te preocupas por eh, terminar esa relación, por cómo te vas a sentir con haber fallado otra vez, con un haberte fallado, con encontrar la persona, con encontrar el amor. Entonces es otra vez esa idea de otra vez voy a fracasar. Esto se vuelve aún más difícil cuando eres hijo de padres separados, eh, vienes de una familia en donde pues la dinámica familiar no era la ideal, o también cuando tenías la familia en donde todos estabas supremamente bien, un matrimonio súper feliz y tú vas a ser la primera. Entonces ese miedo al fracaso de terminar estas relaciones es muy fuerte. Vamos con la novena razón, para terminar aquí las razones, y vamos con la manipulación. La manipulación es cuando ya tú sabes que esa persona te hizo daño, quieres dejarlo, pero sientes algunas acciones o muchas acciones por parte de la otra persona en donde hay ese componente de manipulación que puede ser de diferentes de desde diferentes ángulos, ¿no? Generarte culpa. Pero es que si tú te vas, yo me mato. Pero es que si tú te vas, yo me muero. Pero es que si tú te vas, tú eres el amor de mi vida. ¿Cómo me vas a dejar así? El chantaje emocional muchas de estas frases lo, lo reflejarían, ¿Mm? la manipulación psicológica, hacen que te quedes en esa relación. Y entonces ahí va que el identificar esas dinámicas y buscar apoyo, normalmente cuando hay unos grados de manipulación muy altos, es muy difícil entenderlos porque han habido como mucho tiempito de, de manipulación que ya ha hecho que tú cambies tu visión de la realidad y digas, no, tan lindo, tan lindo él que siempre vuelve con flores y me hace sentir tan importante y es love bombing y es una estrategia de manipulación listo y entonces esa sería la novena razón y ahí es cuando te pregunto ¿cuál de estas razones crees tú mm, que puede llegar a ser? entonces ya les decía yo que esas son las razones ¿cuáles es, son o cuál es la razón que piensas hasta este momento? ahora Pueden ser las nueve, puede ser una, puede ser las nueve y que tú encuentres una muy particular. Por ejemplo, bueno, pero yo te digo que las que yo estaba pensando, otras que me pudieras llegar a decir, están incluidas. Por ejemplo, no tengo los recursos económicos y por eso me quedo. Puede ser una forma de manipulación. Estaría incluida en esa. Entonces, ten en cuenta que eh, necesitas analizar la situación y por eso quédate. Vamos a estar hablando de esas preguntas y al final vamos a hacer un ejercicio para que sientas esa fortaleza, sientas esa tranquilidad, esa calma de hacer ese ejercicio antes de sentarte contigo a resolver las preguntas. Entonces, tu situación es única, dejar de eh, tomar la decisión de dejar a esa persona que te ha hecho daño es tu decisión, nadie puede llegar a sacarte de ahí, eres tú, solamente tú quien puede hacerlo y por eso es muy importante que consideres, te digo una cosa, bienestar emocional, no a corto plazo, sino a largo plazo. A corto plazo yo te voy a decir qué va a pasar para que tú no te tengas que romper la cabeza. Bueno, creo que lo ves venir. Te va a doler, vas a llorar, vas a pasar un mal rato, sí, pero eso sería quedarme y no voy a sufrir, no voy a llorar, las cosas van a seguir igual. Cuando tú piensas en tu bienestar emocional a largo plazo, es que vas a tomar una decisión que ahorita va a doler, pero en largo plazo vas a decir, esta fue la mejor decisión que pude tomar. ¿Mm? Entonces, ten en cuenta que las decisiones, las digamos decisiones saludables, porque no se trata de correcta e incorrecta, sino las decisiones saludables que te traen bienestar son las que consideran el bienestar emocional a largo plazo. ¿Listo? Entonces, buscar un grupo que te apoye para hacer quizás más fácil eh, compartir lo que piensas con tus familiares, quizás va a ser lo más fácil. ¿Y por qué? Digo quizás, porque muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares, por más cercanos, por más que quieran nuestro bienestar, te digo, tú eres el único, eres la única que conoce lo que está pasando en realidad, entonces es muy importante que confíes en tu capacidad de análisis frente a esta situación, puedes ir a terapia, venga, otra sesión, otra sesión y tú venga y dele vueltas, venga, y... tú necesitas tomar la decisión, entonces las acciones y las consecuencias de esas acciones las vas a vivir tú, pero también te digo que tienes las herramientas para vivirlo y para lograr después decir, esta era la decisión que necesitaba tomar por mi bienestar emocional, por mi salud emocional. Entonces, es muy importante que sepas que nadie va a venir a hacerlo por ti. Eres tú quien, amándote mucho, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Te invito a que mmm, hablemos de algo y es el costo emocional. Tú dices, pues esta persona me hace daño, pero después estamos bien, es una buena persona, porque siempre entramos a a valorar eso, es que es una buena persona, se hace cargo de sus hijos, eh, es trabajador, sí, es que nadie le está quitando lo buena persona, esa persona puede ser pues Jesús caminando en este mundo, ¿eh? pero si tú no eres feliz con esa persona, o esa persona no te hace feliz a ti, que bueno, dice Quentáño, mi ejemplo, que Jesús, en fin, el punto es que esa persona puede ser muy buena, pero hay algo diferente. Es cómo te hace sentir esa persona. ¿Mm? Si es una persona que con su forma de comunicarse contigo, te trata mal, te violenta, pues puede ser exitosísimo, pero no está para estar contigo por eso, ¿no? Eh, entonces, presta atención al costo emocional, porque quedarte en una relación que te lastima ¿Mm? tiene consecuencias profundas y duraderas. puede llevarte a experimentar niveles significativos de ansiedad, significativos de depresión y de estrés, que ya se salen de lo normal, que sientas tristeza por terminar la relación, que sientas ansiedad por todo esto nuevo y por todo esto amenazante que significa la situación, sino que ya se pasa a, digamos, el campo patológico. La persistencia que se dé en eso, es decir, que tú persistas, insistas, insistas en mantenerte en esa relación dañina, Afecta, claro, tu autoestima, tu valoración de ti y te hace pensar pues, que mereces ese sufrimiento. Tu salud mental y emocional se puede ver comprometida y en gran medida. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. La primera, ¿hmm? puedes escribirlas, pero no necesitas escribirlas porque vas a mi página web y las bajas. Apenas terminemos y ahorita me prestas atención a lo que te voy explicando. La primera, es ¿está influyendo esa inversión emocional? Sí, esa inversión de tiempo. En esa capacidad para dejarte con, ese, con esa persona, con ese personaje. Para que tú explores esta pregunta, te invito como a reflexionar sobre el tiempo, la energía que has puesto ahí y más que pensar en cuántos años has estado con esa persona, en cuánto tiempo, en, cuan, en cuánto dinero, ¿eh? te preguntes por cuántas experiencias compartidas en donde te hayas sentido eh, bien, han tenido, porque pueden ser 10 años, pero en realidad me he sentido bien un mes. ¿Mm? Entonces, analízalo más desde allí. Considera que esa sensación de inversión es la que te está creando esa sensación de pérdida, esa dificultad de dejar esos recuerdos y esas experiencias, y ahí necesitas pensar en actividades o intereses que has compartido con esta pareja, y cómo podrías llenar ese vacío que va a dejar que ya no voy a estar, no sé, saliendo a jugar pádel con mi pareja? Entonces, si deseas dejar esa relación, necesitas preguntarte por esto. Ahí tienes más espacio para hacer, a partir de lo que te estoy diciendo, esa reflexión. La segunda pregunta. ¿Tienes la idea de que tu pareja, esta pareja que te ha hecho daño, es el amor de tu vida y que no vas a encontrar a nadie, nadie igual? Pregúntatelo. Porque si te está pasando esto, necesitas abordar esa creencia. Es muy importante que abordes tus creencias porque seguramente si tienes esta, no es la única que donde tenemos creencias que no son saludables acerca del amor y las relaciones. Entonces, échale un vistazo a las creencias. En mi cuenta encuentras varios contenidos sobre creencias que te van a ayudar muchísimo. Y entonces, ahí la invitación es que consideres esa posibilidad de expandir tus creencias perspectiva sobre el amor y entender que hay muchas personas que pueden llegar a ser compatibles contigo. La idea de que sea el amor de tu vida es una idea que te limita y vas a darte cuenta que de pronto lo que podía llenar esos requisitos cuando o se hace 10 años, hoy no lo llenaría. Es muy importante que entiendas que esa idea de que es el amor de tu vida es una idea que has comprado y una idea que te mantiene en esos ciclos de sufrimiento. La tercera pregunta, ¿la falta de comunicación es, en tu caso, una muestra de que estás en una relación dañina, disfuncional? Entonces, evalúa cómo ha sido la comunicación en tu relación. ¿Has expresado tus necesidades? ¿Has expresado tus preocupaciones? ¿Has tenido discusiones abiertas sobre los problemas que sientes en la relación, sobre cómo te sientes? Sí, listo. Ahora, ¿cómo ha actuado la otra persona? No le ha importado, le dice que todo está en mi cabeza... Eh, me dice que yo porque soy ansiosa, me dice que yo porque veo todo problemático. Entonces, reflexiona sobre esa comunicación y sobre el efecto que tiene en la relación y en tu pareja esa comunicación. Si has tenido esas conversaciones honestas y lo que has recibido, pues son respuestas, vete a los hechos, vete a los hechos. Cuarta pregunta, ¿cómo puedes distinguir entre que sea un amor genuino y una relación dañina disfrazada de amor? Esa es una pregunta. ¿Cómo puedes estar tú distinguiendo entre que este es un amor genuino y tú digas, sí, Maggie, es un amor genuino por esto, esto, esto y esto y no es una relación disfrazada de que es amor, pero que no lo es. Entonces ahí es muy importante que te preguntes cosas como me siento respetada, me siento valorada, valorado, apoyado por mi pareja. Esas serían tres básicas. O sientes que por el contrario sales lastimado emocionalmente o físicamente. Importantísimo que te sientes a pensar en esto. Evalúa si esa relación contribuye a tu bienestar emocional. Si no lo está haciendo, por el contrario, está haciendo lo contrario, pues entonces ahí estás respondiendo esa pregunta. Si ambos trabajan juntos en resolver conflictos de manera saludable o por el contrario, entonces ahí estamos hablando de que es un amor genuino. Siéntate a pensarlo, ahí tienes el descargable para que hagas esa tarea. Ahora pregunta número 5. ¿Qué tanto te está impactando esto en tu entorno social? Las opiniones de tus amigos, de tus familiares, en tu decisión de dejar a alguien que te hace daño en una relación. Porque Te lo digo. Te lo digo y acá quiero que lo relativices. Muchas veces quiere todo el mundo a tu pareja en la familia, pero es una fachada. Es algo que muestra hacia el exterior, pero en realidad tú que vives con esa persona te das cuenta de que es una persona irrespetuosa, que no te valora, que no te apoya. Entonces, por eso te digo, relativízalo. En otros casos, cuando se da manipulación, normalmente cuando te está manipulando esa otra persona te van a decir tus amigos, has cambiado mucho, has dejado de ser tú, ya no te ríes, te vemos en la oficina y siempre estás llorando o siempre tienes problemas con esta persona y nosotros decimos no, es que ellos desde que me tienen envidia o claro, como tienen una pareja que no es, no puede venir a opinar de, de lo mío, nos cerramos mucho a esas opiniones cuando hay este lavado de cerebro del que les hablaba. Entonces piensa en cómo esas opiniones de amigos y familiares han llegado a influir en tu percepción de la relación, sea por el primer escenario que te conté o por este segundo. Si has expresado esas preocupaciones ¿hmm? o esa desaprobación hacia tu pareja y las otras personas que han hecho, ¿no? De, es que tú eres, tienes que bajarle al mal genio, o si por el contrario te dicen, no, oye, pero lo estás dando todo. Analiza un poco eso, sobre todo en situaciones que tú sientas como, siento que me está manipulando, siento que hay algo que, que no, no entiendo. Que, que no es la misma realidad la que estoy viviendo, que él me dice cosas como es que siempre te lo estás imaginando, eh, no hay pruebas y tú tienes ya los textos, las fotos. Muy importante que te ayudes para bajar ese lavado de, de cabeza en las opiniones y percepción de tu ambiente. Vamos para la sexta pregunta. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Esas señales de alarma que encuentras en tu relación para determinar si es o no es una relación dañina y requiere ser abandonada. Y es que muchas veces no nos familiarizamos con las señales de alarma de una relación. En una de las clases del, del curso les digo, es tan alto el nivel de ansiedad en el apego ansioso, que es como si tú fueras en un tren a toda, a toda, y tú no puedes leer el letrerito que dice bienvenidos a tal pueblito, porque vas tan rápido que no ves las señales de alarma, de alerta que te ubican. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el apego ansioso están tan altas esas alarmas de ansiedad que tú no ves esas señales de alarma. Señales de alarma que van desde el abuso físico hasta el abuso emocional, el control excesivo, la falta de respeto, la manipulación, la falta de apoyo emocional y muchísimas otras. Pero entonces ni siquiera nos damos cuenta de esas señales de alarma en muchos casos. Entonces familiarizarte, decir, oiga, que se burle constantemente de mí, ¿eso será una señal para yo alarmarme, para yo preguntarme o lo sigo dejando pasar por los próximos cinco años de los cinco que ya hemos vivido juntos? Muy importante, pregúntate esto. Vamos para la pregunta número 7. ¿Cómo influye tu miedo al fracaso en las decisiones relacionadas con el amor y con tu relación? Es decir, ese miedo que tú sientes es el que te ha llevado a quedarte en esa relación que te pusieron los cachos 20.000 veces hace años. ¿Mm? Ese miedo al fracaso es quizás el que te hace moverte también en otros espacios, por ejemplo, en quedarte en ese trabajo y en no emprender con ese proyecto, porque tienes miedo al fracaso. Un miedo al fracaso normalmente es una constante en tu vida, pregúntate y examina esos miedos personales relacionados con el fracaso en el contexto, pues sí, de tu relación. Eh, pregúntate por si temes lo que vayan a decir los demás a los juicios, temes eh, no encontrar a alguien más, Reconocer que ese miedo al fracaso puede llevarte a quedarte en una relación insatisfactoria por miedo a eso, a sentirte fracasado, pues piensa. Piensa en ejemplos de situaciones en la que tú hayas dicho, mira, por miedo al fracaso dejé de hacer esto. Por miedo al fracaso, ese día no, no le aclaré esta situación. Muy importante, analiza si el miedo al fracaso está obstaculizando que tomes esa decisión. La octava pregunta, ¿qué papel desempeña el apego emocional en esa incapacidad para dejar una relación sientes que emocionalmente ese vínculo hacia esa persona es tan fuerte tan 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 fuerte que se apodera el miedo de cuando piensas en ya no estar con esa persona reconoce que el apego emocional para construir una una relación es súper importante pero es el apego emocional saludable no es el apego emocional que es disfuncional Recuerda, ahí tienes mi curso, si quieres trabajar en ese apego emocional, desde pasar de un apego ansioso a un apego seguro. Y recuerda que es posible. Muchas veces las personas me dicen, Maggie, pero yo siempre he sido así. No pienso que vaya a poder cambiar. Es posible cambiar, es muy posible. Continuando con la última pregunta, la pregunta nueve. ¿Reconoces que existen comportamientos de manipulación? por parte de tu pareja, que te hacen difícil terminar la relación, ¿sí? Si está pasando esto, es muy importante, uno, que te des cuenta de qué se tratan esos comportamientos, ahí ya te dejé el link a ese contenido que te ayuda a educarte sobre esas tácticas de manipulación. Si esos comportamientos manipulativos en tu relación actual no han pasado ahorita, llevan pasando años y tú estás esperando el cambio, entonces fíjate que ahí estaríamos hablando de dos razones, te sientes presionada, te sientes controlada, te ayudaría a formularte esas dos preguntas para resolver esa gran pregunta que te estoy haciendo en la pregunta número 9. Ahora, vamos con ese ejercicio que te dije, es un ejercicio muy cortico. Te invito a que lo escuches, si puedes poner música, si quieres volver a él, a este ejercicio. Es un ejercicio de, diríamos, de reflexión, meditación, que te puede ayudar en tomar conciencia, en, en tener la mente un poco más clara para antes de sentarte a desarrollar las preguntas. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar cómodo. Cierra los ojos suavemente y encuentra esa postura relajada. Respira profundamente y lentamente. Es muy importante que respires. Inhala. Exhala. Inhala, sostén, exhala. Sigue respirando, inhalando, sosteniendo y exhalando. No necesitas contar. Solamente te invito a que seas consciente de tu respiración, sintiendo cómo el aire entra, lo sostienes y cómo sale de tu cuerpo lentamente. Muy bien otra vez, te invito a que con tus ojos cerrados visualices un lugar seguro, imagina un lugar donde te sientas completamente seguro, protegido, puede ser un paisaje natural, un espacio acogedor, cualquier lugar, cualquier lugar que te traiga paz. Siente la tranquilidad, la calma que este lugar te brinda y reconoce que ese es tu espacio sagrado de calma, donde puedes encontrar refugio cuando lo necesites. Respira profundamente y con cada inhalación siente como esa energía, esa conciencia de tus habilidades, de tu amor propio, llegan y le dan fuerza a tu cuerpo. Siente como con cada exhalación liberas ese miedo, esa inseguridad, esa razón que puedes estar teniendo para seguir en esa relación. Imagina que estás inhalando coraje, valentía y exhalando dudas. Que inhalas coraje, inhalas valentía y exhalas dudas. Inhalas coraje, inhalas valentía y exhalas dudas. Siente como tu cuerpo se llena de esa energía que rejuvenece ese amor por ti. Ese amor propio. Ese darle prioridad a tu bienestar. Ahora quiero que encuentres tu centro. Imagina una luz cálida. Una luz cálida en el centro de tu pecho. De tu corazón. Esa luz representa tu fortaleza interior. Tu núcleo. Siente como esa luz se expande, llena todo tu ser, irradia confianza, irradia determinación. Reconoce que esta luz es tu guía en momentos de dificultad, en momentos de duda. Conecta con tu fortaleza. Repite en silencio, o si quieres en voz alta, estas afirmaciones, reconociendo que son reales para ti. En mayor o en menor medida, pero son reales. Permítete sentir su verdad en lo más profundo. Hoy no las puedes sentir como verdades absolutas. Es más, ni siquiera es posible sentirlas 100% verdad. Y con que sientas un buen nivel de estas afirmaciones en ti, tienes pasos avanzados para tomar la decisión en pro de tu bienestar. Soy una persona fuerte y valiente. Soy una persona fuerte y valiente. Soy una persona fuerte y valiente. Tengo el derecho de vivir en amor y felicidad. Tengo el derecho de vivir en amor y felicidad. Tengo el derecho de vivir en amor y felicidad. Puedo enfrentar mis miedos y tomar decisiones que me beneficien. Puedo enfrentar mis miedos y tomar decisiones que me beneficien. Puedo enfrentar mis miedos y tomar decisiones que me beneficien. Muy bien. Ahora quiero que hagamos esta otra parte del ejercicio en donde tú vas a visualizar. Visualizan tu futuro. Imagina un futuro en el que estás rodeado de ese amor y de esa felicidad, de esas relaciones saludables. Has imaginado muchas veces ese otro futuro en el que no vuelves a ser feliz, en el que no encuentras con quién compartir tu vida. Ahora te invito a visualizar otro futuro, un futuro que es posible. En donde ese amor, esa felicidad, esa relación saludable está. Visualiza cómo te sientes empoderado, empoderada, llena de vida, tomando decisiones que te conducen hacia ese futuro, en donde tú te haces cargo y responsable de tu felicidad y de tu bienestar. Siente la alegría y la libertad que esto te brinda. Mira con claridad cómo tu vida mejora y cómo tu bienestar emocional. Ser fortalece. Ahora regresa tu atención a tu respiración. Con cada inhalación absorbe la fuerza, el coraje, la valentía y la determinación que necesitas. Con cada exhalación libera cualquier duda, cualquier temor que puedas tener. Siente como tu respiración te conecta con tu poder interior con tus capacidades, con tus habilidades. Ahora te invito a que termines este ejercicio de meditación con un profundo sentimiento de gratitud por esa fortaleza que reside en tu interior. Por el poco o mucho apoyo que recibes de aquellos que te aman, agradece por la oportunidad de crecer, de sanar Confía en que estás en ese camino hacia una vida más plena, hacia ese bienestar emocional. Y cuando te sientas listo lista, abre los ojos suave lentamente y regresa al presente, al momento. Recuerda que tienes la fuerza dentro de ti para tomar decisiones difíciles. Que te conduzcan hacia una vida plena, feliz, saludable. Eso no quiere decir que no vayan a haber situaciones difíciles. Pero quiere decir que no puede ser esa la constante, las situaciones difíciles. Confía en ti, en esa capacidad de sanar, de crecer y de vivir. Bueno, cuéntame acá en comentarios. Cuéntame en comentarios cómo te sentiste. Cuéntame en comentarios si lograste visualizar ese espacio de calma. Cuéntame en comentarios si te permitiste ver esa visualización de futuro diferente a la que has estado viendo, porque seguramente eso es parte de lo que te mantiene en esa dificultad de tomar la decisión. Entonces, dos invitaciones a ver otros contenidos. El primero es la invitación a ver el anterior episodio de mi podcast te voy a dejar aquí el link porque te va a ayudar a que ahora que es nuevo año utilices un efecto que se llama el efecto fresh start para tomar esta decisión entonces seguramente te va a ser de ayuda y una invitación a ver el podcast que sale este miércoles en estreno 8 de la noche colombia en donde vamos a estar tratando y digo vamos porque tengo una invitada especial una paciente con la que estamos trabajando de cómo ¿eh? volver a una relación después de un periodo largo de soltería. Entonces, si en algo colinda lo que te está pasando con estos temas, con este tema, no te pierdas este contenido. Te mando un abrazo, un abrazo súper fuerte y nos vemos el otro domingo con este espacio Miniterapias Maggie y soy psicóloga clínica, experta en ansiedad y en depresión y fue un gusto, un placer eh, acompañarte. Espero que encuentres la razón por la cual no puedes dejarlo, no puedes dejar la relación, dejar a esa persona. Te apoyes en el recurso que te dejo en mi página web www.magipulido.com y des los pasos. Esa es la invitación. Ya encontradas las razones, vas a empezar a crear un plan de acción. Ahí en el descargable también tienes un espacio para analizarlo y que si encuentras dentro de las razones que está relacionado con apego ansioso, te dejo el link en la descripción para que mires mi curso y seguramente vas a encontrar allí que puede ser una opción para ti. Un abrazo y nos vemos el próximo mi Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.